0: Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado. Olá, no episódio de hoje do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, nós vamos falar sobre a formação e a extinção de idiomas. Sociedade e cultura influenciam as palavras que nós falamos e a maneira como os idiomas são construídos. A língua, ao contrário do que se pensa, é viva e está em constante transformação, refletindo características da sociedade de sua época. O português não é o mesmo da época das grandes navegações, e, inclusive, não é o mesmo nem entre os países lusófonos. Da língua formal aos dialetos, às atualizações gramaticais, muitas foram e são as transformações que o idioma pode passar durante sua existência. Uma língua pode, inclusive, ser extinta. Segundo dados da Unesco, desde 1950, mais de 200 idiomas foram extintos. Atualmente, estimativas apontam para a existência de aproximadamente 6 mil línguas no mundo, das quais 2.500 estão ameaçadas de extinção. Dessas, 190 são línguas indígenas do Brasil. Quando uma língua morre ou adormece, desaparecem com ela culturas, formas de viver e de ver o mundo. Para falar sobre as diversas facetas e questões envolvendo a formação, transformação e eventual extinção de línguas, a convidada de hoje é a professora Rosane de Andrade Berlink, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Campus Araraquara. Rosane é linguista e, entre outros assuntos, suas pesquisas se concentram no português brasileiro, variação e mudanças linguísticas e na correlação entre gênero textual, estilos e normas. Para conversar com a professora, estou eu, Malena Estariolo, repórter do jornal da Unesp, e meu colega Fábio Mazitelli, jornalista da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Seja bem-vinda, professora, e
1: obrigada por aceitar o convite. Malena, Fábio, muito obrigada. Eu é que estou muito contente de estar aqui e animada com a nossa conversa.
0: Que bom! Professor, então, para começar a conversa, eu queria partir do, do início mesmo. Então, você pode falar como,
1: como é a formação de uma língua, como um idioma surge? Bom, eu acho que a gente é, precisa começar a pensar que a, a linguagem e, e as línguas que se formaram né, na, na história da humanidade, digamos assim, é, é, nascem de uma necessidade muito... É, premente do ser humano de interagir, né, eu acho que é, é, o, o ser humano é um ser gregário, né, que vive em grupos, então isso, é, criar alguma maneira de, de interagir com, com os outros membros desse grupo é uma, é, é, é algo que acabou se, se desenvolvendo naturalmente, né, é, o que a gente pode imaginar, pelo que nós vemos, inclusive, de estudos sobre línguas mais novas, digamos assim, né? que, que a gente consegue observar como ela se desenvolve. Primeiramente, você tem um, um sistema um pouco mais simples, é meio complicado falar de simples e complexo quando a gente fala de língua, mas é, vamos dizer que seria mais simples porque você tem um conjunto menor de elementos, de palavras, né, de, de coisas que vão sendo negociadas pelo grupo e se tornando é, parte de um acordo de, de, de troca no grupo, né, aos poucos você tem é, novas expressões, mas de início tudo isso está muito focado em situações do presente, né, é assim, é, para resolver necessidades de comunicação naquela situação presente. E esses sistemas foram uh, uh, se tornando mais complexos, as nossas línguas hoje permitem que a gente fale de tudo, né, é, sobre o presente, sobre o passado, o que ainda está por vir, o que pode, hipóteses, e com isso o repertório é, foi se tornando muito mais amplo, né, uhum. um, Acho que essa é uma, esse é um aspecto. Uma outra coisa, pensando um pouco nas línguas, nas, na, na língua portuguesa, nas línguas que a gente conhece mais, é, mas que é uma coisa que tem a ver com a história de todas as línguas, é, é o papel do contato entre as pessoas, né? E, e, portanto, de línguas diferentes também, que acabam se influenciando umas às outras, né? É, a língua portuguesa surge de um processo assim, né, de, de contato do latim né, com outras culturas que detinham outras línguas, e aí essa, esse latim foi se diferenciando né, nesse processo de contato. É, então, não sei, mais ou menos isso, não sei se, se vocês têm alguma questão aí.
2: Professora, em relação ao português, que você citou agora, a língua portuguesa, a diferença do, do português falado no Brasil, do português falado em Portugal, é muito presente. Assim, até os brasileiros hoje passam a influenciar os portugueses Sim. no modo de falar. Né? E assim, nós temos alguma, alguma influência dos povos originários a, a, aqui da América, professor, como foi essa diferenciação assim, em língua portuguesa falada no Brasil?
1: Bom, como a Malena falou no início, né, a língua é assim, as línguas são vivas até que elas eventualmente desapareçam, né, mas é, e é, a transformação é uma coisa que ocorre é, continuamente, né? Então, a partir do momento que a língua portuguesa foi trazida para cá, né, não é uma língua originária né, do, do nosso território, é, é, e que justamente começaram esses contatos né, com, com os povos é, autóctones, esse processo de diferenciação começa. Né? É, a gente, é, existe assim, a gente tem muita, muita certeza para dizer que na variedade do português falado no Brasil, a gente teve uma influência muito forte de, de línguas uh, uh, autóctones no nosso vocabulário, né? a gente tem um, um volume enorme de palavras é, de línguas tupi, de outras, línguas de outras famílias também, mas principalmente das línguas da família tupi, porque foram aquelas com que os portugueses, né, falantes de português tiveram mais contato. Uh, sobre outros aspectos, né, da, da, do, do sistema da língua, é, é bem mais difícil a gente chegar a uma conclusão. É, tem, uh, por quê? Porque essas as línguas com as quais a, o português teve contato lá no comecinho, no século XVI, XVII, elas ou não existem mais, ou elas também se transformaram, e a gente não tem informações sobre elas para poder avaliar se características dessas línguas permaneceram né, no, no português que a gente fala. É, do, do próprio português que chegou aqui, a gente não tem tanta informação assim, né, é, de como ele era falado, porque acho que uma coisa que é importante a gente pensar é que é, esse, essas transformações elas ocorrem na fala, né, nessa interação é, é, realmente falada, né, e além do, das línguas autóctones, é, a gente teve é, contato com outras culturas, né, línguas africanas que foram trazidas pelos uh, africanos escravizados, em algumas regiões do Brasil com outras culturas também, né, mais tarde, com populações que vieram, que migraram para cá, né, no sul a gente tem muitas situações assim de contato com outras línguas, mas em outras regiões do Brasil também, então vai, vai, é um grande laboratório, Sim. né, de contato entre Sim. línguas e uh, só que a gente não tem, como eu falei, é, muita informação sobre esse passado mais antigo, né, sobre como essas línguas que estavam em contato é, elas eram, né, para poder avaliar essa influência.
0: Professora, mas então a gente poderia falar de uma certa herança, né, dessas línguas do passado que já não existem mais e que apesar da gente não saber exatamente de que maneira influenciaram, se sabe que elas têm influência no português que a gente fala hoje. Sim. Tá certa essa interpretação? Sim, sim com certeza. E aí, aproveitando, é, pensando né, nessa falta de registro, uma dúvida que a gente tem é a relação da língua com a escrita. Então, a língua necessariamente envolve um processo de escrita ou pode existir língua sem registros de,
1: de escrituras, né, de escritas? Há muitas línguas no mundo sem escrita. Né? É, é um processo uh, próprio de línguas uh, antigas e que, enfim... Bom, eu não sei se eu poderia dizer que é só próprio de línguas antigas, mas tem a ver com essa necessidade de construir um, um registro. Né? É, pensando que a língua, é, acaba, a, a escrita tem uma matéria ela ela acontece né numa materialidade que tem uma dura, mais durabilidade né no, no começo aquela aquela questão de registrar em, em tabuinhas de barro né na pedra gra, é, é, grafar ali né depois com toda é, é, enfim um desenvolvimento em formas um pouco mais eh, amigáveis de registro, né, os papiros, os pergaminhos, quer dizer, isso pensando no suporte, né, mas ah, aí você tem uma elaboração de uma, uma maneira de codificar ah, essa, a fala, né, eh, por meio de eh, sinais que vão registrar, alfabetos, né, de, de tipos diferentes, e aí você é, come, começa a se estabelecer uma tradição, né? Durante muito tempo a escrita foi um, um conhecimento, né? Que é uma técnica é, dominada por poucos, né? E, e isso é, é bem importante, assim, para a gente pensar em como é, o domínio dessa técnica foi usado como um instrumento de poder. Você construir uma tradição de registrar o conhecimento por escrito né mas esse conhecimento que não é acessível a todos né então assim como eu estava dizendo a maior parte das nossas línguas nativas não tem não tem esse registro né?
2: e, e sobre elas professora a Marina citou no início da conversa, é, que das línguas ameaçadas de extinção, né, é, cerca de 190 são línguas indígenas do Brasil, tem aqui nativas. Aqui. O que se sabe sobre essas línguas? São línguas é, do mesmo tronco? É, são línguas que é, desenvolveram a escrita? Não, enfim.
1: É, olha, tem uma colega que trabalha há muitos anos com línguas indígenas, ela sempre diz, são estimativas, né, mas se a, gente, se a gente olha para alguns é, órgãos que, que fazem com esse, levant esse levantamento, a gente acaba encontrando números diferentes, né. É, a, tem uma, um, um centro de pesquisa, enfim, um, nos Estados Unidos, que investe muito na descrição das línguas do mundo, acho que talvez não sei se vocês já viram, é, ligado ao, ao Summer Institute of Linguistics, eles criaram esse, é um projeto, um grande projeto que se chama Ethnologue, e que é, é, tinha por objetivo de escrever todas as línguas do mundo, inicialmente com a meta de traduzir para essa, todas essas línguas a Bíblia. Né? Então, tinha essa... Eh, muitos desses pesquisadores linguistas do Summer vieram para o Brasil para estudar línguas indígenas nossas. Eh, e aí, quando a gente entra no site deles, eles falam que no Brasil existem cerca de 200 línguas nativas. Né? Agora, linguistas já são um pouco mais, eh, como é que eu vou dizer, eles, eles diriam que seria entre, entre 150 e 180 porque isso tem a ver também com o que a gente considera a língua né? e isso é, é, vem de um olhar de fora para né? o pro linguista algo pode ser uma língua para o falante é, ou, ou não né? para o linguista pode ser uma, um dialeto né? tem dois dialetos de uma mesma língua é tudo muito parecido eles se entendem então não dá para dizer que é uma língua mas, para o falante da língua, pode ser, ou desse dialeto, pode ser muito importante que reconheçam que aquilo é uma língua e não um dialeto.
2: Isso. Por... É, eu ia lhe perguntar essa questão, mas eu falei, eu pensei comigo, é muito básica né, a diferença de uhum. língua e dialeto.
1: Pelo por... contrário.
2: <risos> eu, eu queria que, que você explicasse então, um pouco, professora, porque, por exemplo, é. o que vem à mente... É... Vamos tomar um exemplo clássico assim, da Itália, né? A língua italiana, a língua oficial, mas você tem o calabres, você tem o, o vários dialetos milanês, dialeto que se fala em Roma. E isso é muito forte, presente na cultura. né? Mas são línguas ou dialetos? Então,
1: é, bom, vamos, vamos então um pouquinho para a Itália, porque é uma, é uma história, cada lugar né, tem a sua história. A história linguística da Itália, a, assim, da Itália como pa o país, é um país relativamente é, novo, né? É, se é, tornou um país no século XIX, né? Um, era um conjunto de reinos, não sei qual era o um estatuto, assim de, de todas essas é, essas regiões mas é o que você falou quer dizer cada em cada região né e em cada cidade às vezes você tem algo diferente às vezes muito diferente né sim sim é, muito diferente disso que foi ele, é, assim se tornou é, foi levado a ser reconhecido como ganhou esse estatuto de língua italiana né que é a partir do toscano uhum. né da da língua falada na Toscana. E, então, às vezes, não tem um, uma relação, assim, em termos concretos, do, o sistema linguístico do napolitano, do calabres, do siciliano, pode ser muito diferente desse toscano que deu origem à língua italiana. Mas, é, talvez, para um linguista, ele dissesse, olha, isso aqui já é uma língua diferente, né? Mas, politicamente, tem uma questão de, de eh, colocar uh, uh, ou de denominar todas essas uh, formas de expressão de, como dialeto, porque é uma maneira também de você uh, criar uma hierarquia. Tá? O italiano é a língua oficial, é a língua de prestígio, é aquela que está na escola, na mídia, enfim, né, nas instâncias de mais prestígio. E aí essa língua, é, ou variedade, ou dialeto, ela tem um, uma, um alcance menor, ela é falada naquele, naquela região, naquela cidade, é, talvez ela não, tenha, não seja escrita, né? Sim. então Sim. tem essa relação.
2: Não, perfeito, e, e comparado com a Espanha, dá para perceber que é algo político mesmo, porque ninguém chama o basco e o catalão de dialeto, são línguas. Não, né?
1: não, porque as comunidades é, é, se colocaram né, desse, desse modo, né? é, e a própria Espanha tem uma situação um pouco variada, quer dizer, o galego ele não tem o mesmo reconhecimento, por exemplo, que... O, o catalão né, na, no, na constituição deles tudo lá está reconhecido como línguas da Espanha mas os catalães sempre foram mais fortes nessa nessa briga né, de reconhecimento é, e então isso está né, instituído né, e tem consequências quer dizer você vai para esses né, para Catalunha você vê que as duas línguas estão lá presentes, né? Formalmente, no dia a dia das pessoas, nas placas das ruas, né? Mas na Itália, não sei. Eu não sei, conheço assim pessoalmente, gostaria muito, mas ainda não. Como é que isso funciona lá? Só que a gente, realmente, você chamar de dialeto pode ter esse efeito de você minimizar a importância né, dessa língua, e, e é por isso que algumas comunidades indígenas no Brasil é, exigem né, que, se, seja um, é, que a sua a variedade linguística seja denominada de língua e não dialeto, mesmo que haja muita proximidade, né? é, do ponto de vista da estrutura, da, do vocabulário, da, de, da sintaxe da língua, às vezes é muito, muito próxima Ótimo. É, isso estava na linha um pouco
0: do, de uma outra pergunta que a gente tinha, porque quando a gente fala de língua, normalmente é isso, é como a sociedade transforma a língua, mas também tem o contrário, né? A língua tem impacto na sociedade. Sim. Como você comentou, tem essa sensação de pertencimento, tem questões políticas. E, e aí, bom, na introdução a gente falou um pouquinho sobre a questão de como a língua também pode estar relacionada a formas de, de ver e interpretar o mundo.
2: Uhum. E aí eu
0: penso muito em palavras que só existe, existem existem em idiomas específicos. Então, por exemplo, aqui no, no português a gente tem saudade, né? Que é uma uhum. palavra sem tradução. Mas, por exemplo, no japonês também tem uma palavra para descrever o sol passando pelas folhas no Inuit tem, tem uma outra palavra que descreve essa sensação de, de ter alguém chegando e tu fica esperando e olhando.
2: Aham. Então,
0: você pode falar um pouquinho sobre isso? Como ocorre essa criação de visões de mundo por meio da, de idiomas?
1: É, eu acho que a gente tem, assim, um movimento de duas, né, duas vias, assim mesmo, como você falou, quer dizer, por que que é, em japonês, então existe uma palavra, né? Se, se criou uma palavra para expressar essa ideia ou essa situação, né? E a gente vai vai poder dizer a mesma coisa, mas, né? Talvez construindo uma toda uma sentença ou até até uma coisa mais longa, né? É, e, então, é, eu acho que que a, o fato de, de haver uma palavra específica revela o quanto esse, essa, essa ideia ou essa situação são importantes na, naquela cultura. Né? Eu acho que é, é, a ponto disso se materializar né, concretamente num, num item lexical, que é, uma, que é, um, é, é, assim, é o que, que a gente faz principalmente com as palavras. Né? A gente nomeia o mundo, né? o nosso mundo. Então, cada cultura vai nomear o, a, o, a modo como ela vê o mundo né, por, por intermédio das palavras, sejam palavras que, que dão nome a coisas, ideias, sejam palavras que descrevam acontecimentos, eventos. Né. É, uh, então, agora, quando vamos imaginar né, uma criança que nasce numa certa cultura, ela vai entrar nessa cultura pela língua. Né? e essa língua já está com todas essas definições, então ela vai é, absorver é, essas, esse vocabulário e o modo de, de, de organizar, de colocar essas, essas palavras em relação é, a partir do modo como isso foi determinado pela cultura em que ela está. Né? Então, claro que isso não é estático, né? se a cultura muda, se aspectos da cultura mudam, coisas que eram não eram relevantes podem passar a ser e haver necessidade de nomear isso, né? E, e vice-versa, quer dizer, é, também coisas que não que deixam de ser relevantes podem ficar à margem, né? Deixarem de ser usadas, enfim. É um pouco né, essa ideia. Né? Outro dia eu vi um um, um texto falando é, tem, tem um exemplo clássico sobre neve, né? Você falou dos inuits, é, mas eu vi um, eu disse assim, de, ah, puxa, um outro exemplo, que bom, né? Porque a gente fica sempre com os mesmos exemplos, que é no, uh, mas é uma língua próxima lá do groenlandês, né? Da Croelândia, é, que eles têm várias palavras para se referir ao leão marinho, que é um um animal importante, né, na cultura. Né, imagino que eles caçam, enfim. Então, se, até se o leão marinho tá sozinho ou acompanhado, eles têm palavras específicas, né. Então, é, é, é importante, né, para eles identificar essas situações e a, a palavra ela conde, condensa, né, é, num item toda essa essa ideia, né. Então, eu acho que é bem é bem significativo assim da importância que, que essas coisas têm em cada cultura.
2: E no caso das línguas dos indígenas aqui no Brasil, dos, enfim, dos povos nativos, a gente sabe que na academia se estuda o tupi, né? e sempre a gente ouviu falar que o tupi é a principal língua nativa. Eu não sei como é essa visão hoje, se existem é, outras línguas... É, que sejam do mesmo tronco, que tenham muita relevância? Eu não sei como está é, o estudo disso hoje, dessas línguas nativas do Brasil.
1: Bom, eu não sei se eu sou a pessoa mais qualificada para falar de línguas indígenas, mas na universidade existem estudos sobre o tupi, o que, se, que chamam de tupi antigo, né? É aí, vejam só, né? é a partir de... Ó, registros dos jesuítas também, é, mas que é, seria a, a, aquela língua que se falava na costa brasileira quando chegam né, os, o que, os primeiros portugueses colonizadores. Mas existem, é, é, não dá para a gente falar de língua tupi, mas de línguas né, desse, dessa família. Né, e e você tem o Tupi, o Guarani, né, e, e você tem variedades, né, para cada uma dessas, é, dessas, né, dessa divisão principal, e existem outras é, famílias também, né, que talvez a gente conheça menos, porque elas estão é, mais presentes, é, já estavam mais presentes, mais no interior do, do, do nosso território, e muitas, muitos grupos também foram, empurrados, digamos assim, né? à medida que os portugueses iam ocupando esse território, muitos grupos, até com uma maneira de sobreviver, né? eles adentraram mais. Então, a gente tem, é, é, na, nas, na, nas, regi, nas regiões do Brasil que foram ocupadas primeiramente, né? o litoral, e foi, foi um movimento de, de entrada bem gradual, é, a gente não tem mais pra, falantes de línguas indígenas, né? Se, não sei, eu acho que dá para dizer que eles, é, não é que não existam comunidades, né? é, mas eles já falam português, eles tiveram, a, é, perderam as suas línguas, né? é, foram enfim, pressionados pra, nesse sentido, né? Onde que estão os, as comunidades, as, os grupos que ainda mantêm suas línguas? É, no Mato Grosso, no Centro-Oeste e no Norte, principalmente. Né? É...
2: E, é, e é assim que uma língua morre, professor? É, 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 assim, vai, é, eles vão... Assim, no, no caso da colonização brasileira, se, se deduz pelo que você falou que... Se, houve a morte de muitas línguas, né?
1: Sim, sim. também é aquela questão da, da estimativa, né? Mas é, é tem um, um, um pesquisador de línguas indígenas já falecido, mas que foi que é um, é um nome assim que é uma referência para gente que foi o professor Arion Rodrigues, é, era professor da Unicamp e, e ele falava que a, a, assim, a estimativa é que haveria pelo, mais de mil línguas né, quando chegam os, os portugueses, né? E hoje vocês veem, quer dizer, a gente fica em torno de 200, né? É, então, se perderam muitas línguas, é, por quê? É, pela morte dos próprios falantes, né? Que houve uma dizimação, assim, foi um processo muito violento, é. E a, aqueles que não, é, que, que acabaram sendo, digamos, é, de alguma maneira incorporados a, ao sistema, né, é, implantado aqui pelos europeus, eles foram abandonando, perdendo a sua língua e, e, e migrando, né, linguisticamente é, em direção ao português. Então, esse processo, é, quer dizer, o, o falante não morre, mas ele ele perde a sua língua, e como a língua é, é, tem uma, um, quer dizer, é uma expressão muito forte da cultura e da identidade, a gente pode imaginar quanto também se perdeu nesse sentido, né, a gente fala de substituição linguística, quer dizer, ele acaba substituindo a sua língua né, pela, por aquela que é a língua de prestígio, né, e isso não, certamente não aconteceu só com os os nossos uh, habitantes, né, os, os, os indígenas os autóctones, mas com os africanos que vieram escravizados, né, falando uma, uma gama muito também variada de línguas e é, tiveram que né, é, abandonar isso e, e eu, adotar o português, né aprender esse português, né?
0: Sim, professora, quando eu tava fazendo a pesquisa, né, pro, pro podcast, inclusive uma coisa que apareceu foi justamente sobre essa perda da fala, nessa né, essa migração de linguística. E aí um ponto que, que surgiu era dentro de, de casas, assim, dos pais pararem de falar o, o seu idioma materno e os filhos não aprenderem esse idioma. Então, que isso seria um passo para a extinção da, da língua. Mas, pensando contemporaneamente, além desse, existem outros sinais de que uma língua está entrando em extinção? E existem formas de reverter esse processo? Tem esforços para reverter esse processo?
1: É, sobre, assim, sinais, outros sinais não sei, isso que você mencionou, né, desse processo da manutenção ou não da língua dentro do ambiente familiar, né, é, isso, é, isso explica bem o que aconteceu com a, as migrações mais recentes, mas né, não é tanto, mais século XIX, começo do XX, com italianos, alemães, japoneses, né, né, Algumas dessas culturas mantiveram mais do que outras, né? é, mas é, é muito... É, e depende de onde eles também se instalaram, né? aqueles que ficaram em cidades maiores acabaram é, abandonando mais a, a sua língua. Então, você tem, tem uma, uma... Não sei se eu chamaria de regra, mas uma descrição desse processo em que você tem assim, é, o que ocorre o mais geral é que na terceira geração uh, a pessoa já não fala mais a língua até pode entender né entender em casa entender do, uh, os, os mais velhos falando, mas já não fala mais então as pessoas vão a, a, quanto mais elas se integrarem na sociedade para onde elas, né, elas migraram uh, depende muito da, do de condições, né, para essa condições, assim, é, educacionais, né, é, se, um, se o país que acolhe, ele reconhece o, essa, o valor dessa manutenção da cultura, pode oferecer, por exemplo, é, um ensino bilíngue, né, na escola, ou uma introdução, a, a, a alfabetização na língua materna, uma gradual migração para né, a língua a língua eh, da comunidade eh, maior né, da, da sociedade do pai, majoritária do país então isso eh, pensando agora nessas comunidades por exemplo no sul do Brasil que você tem de comunidades de origem italiana, sei lá da, de que região da Itália, né? Mas, assim, não é o italiano que eles trouxeram, são variedades aí. Mas da, também da Alemanha, você tem movimentos para é, garantir que eles tenham a língua materna na escola. Num primeiro, uma entrada, às vezes as crianças chegam sem falar português, né? E depois eles vão aprender o português na escola, mas isso é, é assim é um é um é um direito é reconhecido pela pela UNESCO enfim como um direito linguístico universal, né? Mas infelizmente não é uma coisa que a gente vê realmente posta em prática sempre. Mas isso é, é, seria fundamental é fundamental para que a criança entre nesse nesse processo de, de letramento. né? Então, a criança vai chegar na escola, vai começar a ser alfabetizada ou letrada numa língua que ela não conhece. Né? Imagine o grau de dificuldade, já é um processo difícil, esse da aquisição da escrita. Mas, se for numa língua que ela não conhece, né? muito mais. É, então, acho que isso seria um, um, algo no sentido da manutenção, né? de, de pensar que é possível e acho que é vantajoso né, para as comunidades manterem as línguas. É, no caso das línguas indígenas, a gente tem algumas coisas, alguns, algumas ações nesse sentido. É, tem, algo, tem um movimento que está se expandindo bastante, que é o do, da, da oficialização de línguas em nível municipal, além do português. Então, você tem cidades no Brasil que têm, além do português, outra língua oficial, são co-oficiais. É, línguas indígenas, no norte, na no Amazonas, tem algumas cidades que oficializaram línguas que são muito faladas na comunidade, é, no, no sul também e no Espírito Santo, que é um estado pequeno, mas que é muito, muito diverso do ponto de vista linguístico. É, e aí, com essa co oficialização a, a, os falantes têm como demandar, né, exigir é, que essa, essas outras línguas estejam nessas instâncias, né, na escola, na administração,
2: né? Eu fiquei curioso agora, tem um número de municípios tem. que pleiteiam isso ou que, enfim.
1: Olha, eu não tenho esse dado aqui, Fábio, mas tem sim, é, e aí eu acho que um, um, um lugar interessante para olhar esse tipo de recolher essa informação, né? Existe um, um Instituto é, de Política Linguística, IPOL, né, que é sediado em Santa Catarina, junto à Universidade Federal de Santa Catarina. E, e eles, enfim, além de, o site deles é muito bom, tem muita informação sobre essas ações, é, dá para, dá enfim, é, ter acesso a esse tipo de mapeamento, por exemplo, quais são os, os municípios que têm é, mais de uma língua né, oficial, e um, eu acho que isso está se ampliando, né, assim, quando alguém, né, consegue, eu acho que abre um espaço, né, inclusive, é, isso está sendo mais divulgado, então, as comunidades que têm essa, essa diversidade linguística começam a se organizar para fazer essa, é, todo esse processo aí, né mas não sei te dizer quantos se, especificamente.
2: Professora, eu muito tempo atrás, acho que quase 20 anos assim, eu ouvi pela primeira vez uma frase que na época, né, 20 anos atrás, me surpreendi assim, eu, eu nunca causou um espanto em mim, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Aí que a língua portuguesa é sexista porque defendia que, enfim, o inglês, por exemplo, você usa um pronome comum para ambos os sexos tal, e, e no português, mas aí, se for pensar, outras línguas latinas também seriam né, sexistas, né? não só a língua portuguesa. E a gente viu nos últimos anos né, a questão da muito forte da, da linguagem neutra, de, de se introduzir uma... Algumas palavras ou adaptações, né? Eu não sei como você vê a questão da linguagem neutra hoje, e a minha pergunta era justamente essa: a língua portuguesa ela pode ser sexista?
1: Bom, eu acho que não dá para dizer que a língua é, né, mas é, essa questão do gênero, tá, realmente, é, assim, é uma questão muito forte hoje, né, e não é só no português, é essa discussão de linguagem neutra ou inclusiva, né, eu tenho ouvido muito inclusiva, que é, acho que, é, talvez seja uma expressão melhor, porque falar em neutro é muito estranho, assim, é, nada na linguagem é neutro, é, a gente sempre está se posicionando,
2: né, se pensar. Sim, 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 exato.
1: É, então, a gente tem, é, a, a história da nossa língua nos levou a definir é, duas, uma oposição simples, né, nas palavras, de palavras femininas, masculinas e Aí você tem os pronomes correspondentes para isso. É, mas, em si, o, a noção de gênero de uma palavra, por exemplo, você diz, né, a cadeira, né, feminino. Mas o que, que significa dizer que a cadeira é feminino? Né? O que, que significa dizer que livro é masculino? Né? Não tem nada de, na essência né, desse, desses objetos que é feminino ou masculino, tanto que se a gente vai para uma outra língua, às vezes, né, outro dia o pessoal me falou, por exemplo, carro, né, carro masculino em português e italiano é feminino, la máquina, né, então, para a maior parte das palavras da nossa língua, essa questão de gênero é uma coisa, é, é, é quase, é uma idiosincrasia, é uma coisa um, muito arbitrária, né, Onde que se coloca a discussão? Nas palavras que, em que a gente consegue, a gente faz de fato uma relação com o sexo biológico, né? especialmente então aquelas que dizem respeito ao, às pessoas, aos seres humanos. E isso acaba aparecendo muito no uso dos pronomes, porque a gente tem, por exemplo, um ele, um ela, né, é, 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 é com esses esses dois pronomes e os correspondentes que em que a gente pode fazer essa relação que se coloca essa questão porque é uma questão que vem de fora da língua não é a língua que é sexista até agora é, né ela ela não 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 dava recursos para expressar alguma coisa que a sociedade está pedindo né um, uma, uh, um reconhecimento, né, é, pessoas que não se reconhecem como femininos ou masculinos é, é, querem ter uma, um, um, um recurso formal para indicar isso pela língua, não se sentem contemplados né, pelos recursos que a nossa língua é, fornece. É, pensando que a, as línguas se transformam nessa relação com a sociedade, é, acho que essa, essa é, uma, é uma demanda é, justa, é, de ter formas de, de é, marcar isso. Se as pessoas sentem essa necessidade, tudo bem, eu não vejo nenhum problema, é, não mesmo, porque muitas das transformações, muita coisa se perdeu na história, que não era... É, relevante e outras surgem a, a depender né, do que a sociedade precisa, ou, em, em termos de expressão. Né? É...
0: Inclusive, professor, eu penso, refletindo sobre o que você está falando, eu penso na língua como forma de validação da existência também. Sim. Não é porque a língua vai. Enfim, a nossa língua, o português, ele é escrito, ele vai deixar registros sobre o que existe, o que deixou de, de existir. Uhum. Então, quando a gente aceita essa interação com a sociedade, a gente também está validando o que a sociedade mostra como sendo
1: importante para ela naquele momento. Sim, sim, com certeza. Acho que eu sou totalmente de acordo com o que você falou, especialmente pensando, né, que enfim a gente falou um pouco de escrita, né e é... Uh, a, a, a língua portuguesa é uma, é uma língua que tem uma tradição escrita muito, muito consolidada, né? e uh, se a gente pensar que em todos os problemas que a gente tem em termos de educação, o acesso à escrita se ampliou bastante né? na segunda metade do século XX e, e agora, enfim, então tem muito mais pessoas escrevendo e a escrita é algo que como você falou, é, representa um registro. Claro que hoje a gente grava também, né? Então a gente tem um registro do, da fala também, né? Que também é um documento, né? Mas tudo isso vai ficando é, é, validando, né? É, e a gente, eu acho que a gente está num momento ainda muito, é, ainda muito indefinido de como isso vai se, é, se se vai se consolidar, né? porque é uma demanda de, um, de de alguns segmentos da sociedade, e a, a língua como uh, o sistema linguístico, ele vai, a gente vai poder dizer que ele mudou de fato, né? então que a gente vai ter outros elementos que, que vão estar ali no nosso repertório, se toda a sociedade aceitar, né? incorporar isso. Isso é um processo bastante lento. Né? É, vai depender um pouco do, do, de quanta pressão e de quanto espaço aqueles que estão pedindo essas mudanças e produzindo né, esses, essas possibilidades ele, eles conseguirem é, serem aceitos né? mas é uma coisa possível né? e assim, se a gente pensar das, dos, das formas que estão circulando como possibilidades para marcar isso, né, tem, tem coisas é, que, que, que não tem, parece muita chance de, de permanecer, né, que funcionam na escrita, mas não vão funcionar na fala, né, você vai colocar um arroba lá em todas, né, e isso funciona na escrita, mas, né, ou um x, também não, como é que se pronuncia uma coisa assim, né? Mas o e, por exemplo, né, todes, né, que eu tenho visto bastante, é, é, um, é um, um, uma maneira de marcar que a gente tem em algumas, a gente já tem no sistema da nossa língua, né? Você tem palavras que a gente, que, que tem essa terminação e que a gente, que não tem uma marca de gênero, por exemplo, você fala em estudante não tem, né, a gente vai indicar isso de uma outra maneira, né, então eu acho que assim, a gente vai acompanhar, né, <risos> e ver, o não sei se, é, eu digo a, a transformação é sempre lenta, né, então não sei, né? eu já tô, <risos> é, não sei se vai dar tempo de eu ver como isso vai terminar, essa história, mas a gente vai acompanhar.
0: sim E professora, além dessa questão de gênero, tem outros exemplos assim de segmentos da sociedade que pedem por alterações na língua, ou enfim, que pediram e a língua
1: realmente mudou. O processo normal, natural, normal é uma palavra ruim, mas natural de mudança da língua é algo que acontece, digamos assim, num nível de inconsciência, né? As pessoas, a, a língua vai se transformando porque as pessoas usam né? Então, às vezes, é, uma, uma construção, é, a gente usa alguma coisa, uma palavra que é, tem um certo significado, um sentido, é, e aquilo se perde. Né? É, eu gosto de, de, de usar um, é, um exemplo bem simples, bem, bem bobinho, digamos assim, né? de, de palavras que foram para designar a mesma coisa e que foram sendo substituídas porque... A, a fonte muda, por exemplo, você tinha é, para batom, né? É, não, não é para batom, é para é ruge, o que a gente chama de blush, né? Nem se fala mais ruge, mas antes se, se dizia carmin, né que é uma palavra de é, é uma palavra de origem latina, né? Está tá bem dentro do, né, já do português e tal. Depois você tem, por influência de outras culturas que trazem essa, esse universo aí, você tem o ruge, E depois você tem o blush. Né? E, e uma vai se perdendo né, depois da outra. E, e isso é um exemplo muito simples, mas em alguns aspectos mais, é, de, de uma, mais internos a, ao sistema da língua, é, isso se dá de uma maneira muito lenta que a gente não percebe. Né? Então é, a gente costuma dizer o seguinte, quer dizer que não tem algo que se perde de um, um dia e você tem uma coisa nova na outra, no outro dia. Você tem formas que estão ali sendo usadas, que às vezes várias para se, se referir à mesma coisa, e, aos poucos, uma delas vai se deixando de, de cair no gosto, né? Enfim, e, e aos poucos uma, uma delas vai se tornando aquela que predomina e, por fim, é, então a, a gente fala que você tem momentos de variação entre várias possibilidades de dizer a mesma coisa e, aos poucos, isso é, se resolve porque uma delas é que vai permanecer durante algum tempo, porque depois também pode, pode né, se dar uma outra situação de variação e assim a língua vai, vai uh, mudando. Né? Talvez, não sei, no início, né, da, a gente tem uma história muito bacana na, na língua portuguesa que é do, da, do, do desenvolvimento do pronome você, é, que é uma, uma história bem datada, assim, que foi bem registrada, que é bem longa, né, então começa lá no século XV, quando é, surge a forma Vossa Mercê, né, é, que era, uma, que era um, uma forma de tratamento muito formal e respeitosa, é, dirigida ao rei, né, é um momento na sociedade portuguesa, um momento é, extremamente, bom, sempre existem hierarquias, mas era uma sociedade muito hierarquizada em torno da corte, né? então você tinha cada, cada pessoa uma posição diferente, teria que ser marcado isso por uma forma de tratamento, e o rei, né, a posição mais alta, teria que ter uma forma única, vossa mercê. Só que, digamos assim, que as pessoas sempre querem ser tratadas com respeito né? e serem reconhecidas, e o que vai acontecendo é que o vossa mercê vai perdendo esse, essa posição, sendo empregado em situações, em relações menos, sempre com uma certa hierarquia, mas para pessoas de menor escalão, né? e aí acabam criando outras formas para designar se dirigir ao rei. E com esse, essa, digamos que o vossa mercê vai se democratizando, né? ele vai sendo empregado cada vez mais amplamente, e nesse, nesse eh, movimento ele também vai se transformando, a forma dele vai se transformando e vai se reduzindo. Né? Então, eu digo para os alunos, a gente eh, saiu do vossa mercê e hoje a gente, a gente tem o C a gente foi reduzindo o máximo né essa na origem essas formas de tratamento respeitoso elas elas eram criadas com uma com um objetivo bem claro na sociedade de marcar essas relações né mas depois isso isso se perde né E vai, Acabar dando origem a esse pronome que é, o, é aquele que predomina, inclusive, no português do Brasil, né? É, embora a gente tenha regiões que usam tu, mas a gente, o, o uso mais é, predominante ainda é o, é o, é o do você.
2: Né? E usa o tu como você, né? Na verdade, conjugando como você, né?
1: Sim, sim, tem isso. Né? É, a, a forma Não. no verbo também é está bem, bem restrita, só em alguns pontinhos que a gente encontra. Ótimo.
0: Professora, a gente já está chegando aqui no nosso tempo né, de, de podcast, mas antes de encerrar, a gente sempre gosta de fazer uma sessão de Perguntas e Respostas Rápidas, o pinga-fogo, né, como a gente Não chama. Sei. Sim, que é para conhecer um pouquinho mais de você, dos convidados, e também para deixar sugestões para as pessoas que estão nos ouvindo. Tá. Aí a gente vai para esse momento agora, e a primeira pergunta, professora, é um livro
1: para quem quer pensar o processo de formação de idiomas. Eu acho, eu acho que seria interessante, talvez entrar assim pelo português mesmo, né? E tem um, um é, tem alguns livros muito, muito, bons, assim, muito interessantes sobre a história da língua portuguesa. É, eu gosto muito de algumas publicações recentes do Carlos é, Faraco. Né? É, Carlos Alberto Faraco, que é da Federal do Paraná. Ele tem uma história do português e uma história sociopolítica do português brasileiro, que mostra muito essas relações entre língua, sociedade, política, economia, né? Então, o que a gente chama de sociohistória, é, mais recentemente. Eu acho que são, são boas indicações. Assim.
2: Um filme, professora, que lhe toca
1: Uau, <risos> um filme, eu, eu gosto muito de cinema, então tem muita coisa que eu assisti que... Olha, eu vou dar uma indicação, assim, clássica, meio clássica, mas que tem a ver com língua, que eu acho que, que é legal para quem, inclusive, quer, quer saber alguma coisa, pensar um pouco sobre como que as línguas surgem e tal, que é Guerra do Fogo, é, do Jean-Jacques Anot, é um filme de 81, tá? Ainda do ó, DVD, gente, ninguém mais faz isso, né? Mas e, e é, é muito muito legal falar desse momento de surgimento da linguagem, né? Eu gosto muito. Foi o que eu lembrei é. agora.
2: Bacana.
1: <risos> e agora
0: um cantor ou uma cantora que que você gosta de ouvir? Nossa aí,
1: aí gente, muitos, muitos brasileiros, né? Enfim, eu gosto muito do Edu Lobo. É, acho que, enfim, gosto de muitos outros brasileiros também, mas, é, assim, tem uma, uma coisa especial, coisa do lobo.
2: Bacana. E um prato do dia, professora?
1: Ah, tem que ser o prato do dia. <risos> é, bom, eu tenho umas origens italianas, então, uma macarronada, gente, é tudo de bom. <risos> Ótimo.
0: Então, com isso, a gente está encerrando mais um episódio do podcast Prato do Dia. Hoje, conversamos com a linguista Rosane de Andrade Berlink sobre a formação, transformação e extinção de idiomas. E exploramos a maneira como a sociedade impacta nesses processos. Muito obrigada pela presença, professora. A conversa foi ótima.
1: Eu achei ótimo, me diverti muito. <risos> e muito obrigada por, pelo convite. É, acho que é muito importante aí esse trabalho, né? E obrigada mesmo, foi um prazer.
0: O prazer foi nosso. Prazer
1: então, foi nosso. Até a próxima.
0: Até. Para todo dia
1: o cardápio
0: certo para você ficar bem informado.